0: وهذا هو الشريط السادس من الكتاب باب في فضل التعلم في الصغر والحض عليه اخبرنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن التاهرتي قال حدثنا احمد بن الفضل الدينوري قال حدثنا ابو عيسى الرملي قال حدثنا ابو يزيد بن محمد بن عبد الصمد قال حدثني محمد بن ابي السرى حدثني يوسف بن عطية قال حدثنا مروان أبو عبد الله عن مكحول عن أبي إمامة الباهلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب الله له أجر سبعين صديقا. حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا سعيد بن أحمد بن جعفر الفهري بمصر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في حجر ومن تعلم العلم بعد ما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا ابو سليمان البخاري قال حدثنا شيخ من اهل البصرة عن معبد عن الحسن قال طلب الحديث في الصغر كالنقش في الحجر اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير وحدثنا احمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال أنا ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة أخبرنا قاسم بن محمد أبو محمد رحمه الله قال أخبرنا خالد بن سعد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن حيوان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن زياد قال: حدثنا محمد بن إبانا، قال: قال الحسن بن علي لبنيه ولبني أخيه: تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا. فمن لم يحفظ فليكتب وأخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني أحمد بن شابويت قال حدثنا أَبْنُ نمير عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها وحدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي بن مروان، حدثنا محمد بن عبيد الله بن نمير حدثني أبي عن الأعمش قال قال لي إبراهيم وأنا غلام في فريضة احفظ هذه لعلك تسأل عنها وأخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية عن عثمان بن عروة عن ابيه عروة بن الزبير انه كان يقول لبنيه يا بني انا ازهد الناس في عالم اهله فهلموا الي فتعلموا مني فانكم توشكون ان تكونوا كبار قوم اني كنت صغيرا لا ينظر الي فلما ادركت من السن ما ادركت جعل الناس يسالونني وما شيء اشد على امرئ من ان يسال عن شيء من امر دينه فيجهله انشدني هارون بن موسى قال أنشدنا إسماعيل بن القاسم قال أنشدنا ابن الأنباري قال أنشدني أبي في أبيات ذكرها فهبني عذرت الفتى جاهلا فما العذر فيه إذا المرء شاخا وكان يقال من أدب ابنه صغيرا أقرت به عينه كبيرا ولابن أخبث في أبيات له ما اقبح الجهل على من بدا براسه الشيب وما اشنعه ولغيره رايت العلم لم يكن انتهابا ولم يقسم على عدد السنين ولو ان السنين تقاسمته حوى اباء انصبه البنين ويقال في المثل في مثل هذا انما يطبع الطين اذا كان رطبا وقد اخذه منصور في غير هذا المعنى فقال ولم تدم قط حال فاطبع وطينك رطب ومما ينشد لخلف الاحمر خير ما ورث الرجال بنيهم ادب صالح وحسن ثنائي هو خير من الدنانير والاوراق في يوم شده او رخاء تلك تفنى والدين والادب الصالح لا يفنيان حتى اللقاء انت ادبت يا بني صغيرا كنت يوما تعد في الكبراء واذا ما اضعت نفسك انفيت كبيرا في زمرة الغوغاء ليس عطف القضيب ان كان رطبا واذا كان يابسا بسوائي هكذا انشدها غير واحد لخلف الاحمر وأنشدها الخشني رحمه الله لإبراهيم ابن داود البغداري في قصيدة له مطوله النوصي فيها ابنه أولها يا بني اقترب من الفقهاء وتعلم تكن من العلماء وكان يقال من أدب ولده أرغم أنف عدوه أخبرنا أحمد حدثنا أبي حدثنا عبد الله حدثنا بقي حدثنا أبو بكر حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه قال أبو بكر وحدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده. وأنشدني أحمد بن محمد بن هاشم قال: أنشدني علي بن عمر بن موسى القاضي، قال أنشدنا أبو الحسين محمد بن عبيد الله المقري، قال أنشدنا أبو عبيد الله نفطويه لنفسه رحمه الله: أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ولست بناس ما تعلمت في الصغر وما العلم إلا بالتعلم في الصبا وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر ولو فلق القلب المعلم في الصبا لأنفى فيه العلم كالنقش في الحجر وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر وما المرء الا اثنان عقل ومنطق فمن هاته هذا وهذا فقد دمر وقال اخر اذا من مرء لم يولد لبيبا فليس بنافع قدم الولادة وحدثنا خلف بن احمد وعبد الرحمن بن يَحْيَى قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا احمد بن علي بن الحسن المدايني قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا يوسف بن يعقوب بن الماجشون قال قال لنا ابن شهاب ونحن نساله لا تحقروا انفسكم لحداثه اسنانكم فان عمر بن الخطاب كان اذا نزل بهم امر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يتبع حده عقولهم وذكر الحسن الحلواني في كتاب المعرفه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يوسف بن الناجشون قال قال لابن شهاب ولاخ لي وابن عم ونحن فتيان نساله عن العلم لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دع الفتيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم وقال الحلواني وحدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب قلت لشاب من الأنصار يا فلان هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير قال العجب لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلاً فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك فاقول بلغني حديث عنك انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحببت ان اسمعه منك قال فيقول فهلا بعثت الي حتى اتيك فاقول انا احق ان اتيك فكان الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس الي فيقول كنت اعقد مني واخبرني من احمد بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال اخبرنا ابو عتيد قال حدثنا ابن عليه ومعاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن الاحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه قال تفقهوا قبل ان تسود. وحدثنا احمد بن عبد الله بن محمد حدثنا ابي حدثنا عبد الله بن يونسى حدثنا بقي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال قال عمر تفقهوا قبل ان تسودوا قرأت على عبد الوارث ان قاسما حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن العاري قال اخبرني عبد الله بن شبيب عن ابراهيم بن المنذر الحزامي قال اخبرني عبد الملك بن عبد العزيز بن ابي سلمه الماجشون قال اتيت المنذر بن عبد الله الحزامي وانا حديث السن فلما تحدثت اهتز الي على غيري لما راى في بعد الفصاحه فقال لي من انت فقلت له عبد الملك بن عبد العزيز بن ابي سلمه فقال اطلب العلم فان معك حذاءك وسقائك وذكر ابن وهب عن موسى بن علي عن ابيه ان لقمان الحكيم قال لابنه يا بني ابتغي العلم صغيرا فان ابتغاء العلم يشق على الكبير قال ابو عمر أنشدني غير واحد لصالح بن عبد القدوس في شعر له: "وإن من أدبته في الصبا كالعود يسقي الماء في غرسه حتى تراه مونقا ناضرا بعد الذي أبصرت من يبسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه، إذا الرعوى عاد إلى جهله كضدنا عاد إلى نكسه". أخبرني عبد الوارث قال: حدثنا قاسم بن أسبغ قال: حدثنا ابن الغازي قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، قال: قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: ما رأيت شابا قط لا يطلب العلم ولا سيما إذا كانت له حدة إلا رحمته. أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير. قال حدثني الوليد بن سجاع قال اخبرني بقية بن الوليد قال حدثني محمد بن سماعة قال حدثني ابو عثمان القرشي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي الشيخ ان يتعلم من الشاب حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن فتيس قال حدثنا مالك بن يوسف، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الفضيل بن عياض عن الاعمش، قال قال عبد الله بن مسعود يا ايها الناس تعلموا العلم فان احدكم لا يدري متى يخيل اليه. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود سواء وذكر عبد الرزاق عن ايوب عن ابي قلابه عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم فان احدكم لا يدري متى يفتقر اليه او الى ما عنده. باب حمد السؤال والالحاح في طلب العلم وذم ما منع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال. وقالت عائشة رحمها الله: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل؟ واستحى علي أن يسأل عن المذي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده فأمر المقداد وعمارا فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال عبد الله بن مسعود زيادة العلم الابتغاء ودرك العلم السؤال فتعلم ما جهلت وعمل بما علمت وقال ابن شهاب العلم خزانة مفاتحها المسألة أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر بن داستة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين ويتفقهن فيه قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله أن محمد بن معاوية القرشي أخبرهم قال حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن ابي رباح قال: سمعت ابن عباس يخبر ان رجلا اصابه جرح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصابه الاحتلام فامر بالاغتسال فقر فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله الم يكن شفاء العي السؤال؟ هكذا رواه عبد الحميد بن أبل عشرين عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس ورواه عبد الرزاقي عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله سواء وعبد الرزاق أثبت من عبد الحميد وزاد عبد الرزاق قال قال عطاء وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسل وترك موضع الجراح وأنشدت لبعض المتقدمين إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول وقال فرزدق ألا خبروني أيها الناس إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلني سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي وقال اميه بن الصلت لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الاناه ولا يطمح بك العجل فقد يزيد السؤال المرأة تجربه ويستريح الى الاخبار من يسل وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولا البصير كاعمى ما له بصر فاستخبر الناس عما انت جاهله اذا عميت فقد يجلو العمى الخبر اخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هلال عن قتاده عن عبد الله بن بويده ان معاويه بن ابي سفيان دعا دعبلن النسابه فساله عن العربيه وساله عن انساب الناس وساله عن النجوم فاذا رجل عالم فقال يا دعبل من اين حفظت هذا قال حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول وذكر ابن مجاهد قال حدثني موسى بن اسحاق قال حدثنا هارون بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن عن عيسى الهمداني عن المسيب بن عبد خير عن ابيه قال قال عمر من علم فليعلم ومن لم يعلم فليسأل العلماء إلا أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن ابن شهاب قال العلم خزائن ومفاتيحها السؤال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا علي قال حدثنا احمد قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب عن موسى بن يزيد عن ابن شهاب قال ان هذا العلم خزائن تفتحها المساله واخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عمرو بن موسى قال حدثني أبي عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال إن هذا العلم خزائن تفتحها المسألة وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا نصر بن علي الجهدمي قال كان الخليل يقول العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها قال أبو عمر كان الأصمعي ينشد شف العمى طول السؤال وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل وقال سابق والعلم يشفي إذا اشتفى الجهول به وبالدواء قديما يحسم الداء وقال آخر إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري فكيف إذا تدري؟ وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبر قال حدثنا داوود بن أيوب ابن أبي حجر قال قدمت على ابن المبارك وعنده أهل الحديث فاستحى يسأل وجعل اهل الحديث يسألونهم قال فنظر ابن المبارك اليه فكتب بطاقه والقاها اليه فاذا فيها ان تنبست عن سؤالك عبد الله ترجع غدا بخف الحنين فاعنت الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلتقيك بالراحتين واذا لم تصح صياح الثكالى قلت عنه وانت صفر اليدين وانشد ابن الاعرابي وسل الفقيه تكن فقيها مثله من يسعى في علم بفقه يمهري وتدبر الذي تعنى به لا خير في علم بغير تدبر، وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار انهما قالا حسن المسألة نصف العلم والرفق نصف العيش وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي وتلقي الحكمة الشرود. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى. قال حدثنا أحمد بن سعيد. قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي. قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر. قال حدثنا محمد بن معل. قال: قال لي عبد العزيز بن عمر ما شيء إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكبرت وفي جهالتها أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكم بن ابانة عن اكرمتا قال قال علي خمس احفظوهن لو ركبتم الاملاء لا قبل ان تصيبوهن لا يخاف عبد الا ذنبه ولا يرجو الا ربه ولا يستحي جاهل ان يسأل ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس له ولا إيمان لمن لا صبر له وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرب قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن اسماعيل عن الشعبي قال قال علي بن ابي طالب خذوا عني هؤلاء الكلمات فلو رحلتم فيهن المطية حتى انضيتموهن لم تبلغوهن لا يرجو عبد الا ربه ولا يخاف الا ذنبه ولا يستحي اذا كان لا يعلم ان يتعلم ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم وذكر تمام الخبر مثله وقال علي رضي الله عنه قرنت الهيبة بالخيبة والحياء بالحرمان وقال الحسن من استتر عن طلب العلم بالحياء لبس للجهل سرباله فاقطعوا سرابيل الجهل عنكم بدفع الحياء في العلم فإنه من رق وجهه رق علمه وقال الخليل بن أحمد الجهل منزلة بين الحياء والأنفة وكان يقال من رق وجهه عن السؤال رق علمه عند الرجال ومن ظن أن للعلم غاية فقد بخسه حقه حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا أبو أحمد بن المعصر الدمشقي بمصر قال حدثنا محمد بن وزيد ابن عبد الصمد، قال حدثنا موسى بن أيوب، قال حدثنا بقية عن هشام بن عبد الله عن عبد الله بن أبي كثير عن أبيه، قال: ميراث العلم خير من ميراث الذهب والفضة، والنفس الصالحة خير من اللؤلؤ، ولا يستطاع العلم براحة الجسم. رواه مسدد ويحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابي يقول لا ينال العلم براحه البدن حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن نعمان حدثنا محمد بن علي بن مروانه حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير عن أبيه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم وقد روي مثل هذا القول عن زيد بن علي بن حسين أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم قال أبو عمر ذهب هذا القول مثلا عند العلماء وقد نظمته ونظمت قول الأصمعي يعد من العلماء وليس منهم المعدد ما عنده وهو الذي إذا سئل عن الشيء قال هو عندي في الطاق أو في الصندوق مع معنى قول الحسن والخليل في الحياء على ما ذكرناه في هذا الباب عنهما في أبيات قلتها وهي يا من يرى جمع المال والكتب خدعت والله ليس الجد كاللعب العلم ويحك ما في الصدر تجمعه حظا وفهما وإتقانا فداك أبي قال الحكيم مقالا ليس يدفعه ذو العقل من كان من عجم ومن عربي ما إن ينال الفتى علما ولا أدبا براحة النفس واللذات والطرب نعم ولا باكتساب المال تجمعه شتان بين اكتساب العلم والذهب أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا عليهم صلوات الرب ذي الحجب حازوا العلوم وعنهم جملة ورثت وعاش أكثرهم جهدا بلا نشب إن الحياء لخير كله أبدا ما لم يحل بين نفس المرء والطلب وكل ما حال دون الخير لم يك فيما بين ذاك وبين الخير من نسب. باب ذكر الرحله في طلب العلم قد تقدم في كتابنا من حديث صفوان بن عسال وحديث ابي الدرداء مما يدخل في هذا الباب ما يغني عن اعادته ها هنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اسبغ قال حدثنا احمد بن جهير قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها فتزوجها فله أجران. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وأدى حق ربه فله أجران. خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا محمد بن سعيد. اخبرنا شريك عن صالح بن حيانة عن عامر قال حدثني ابو بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وقال عامر اخذتها مني بلا شيء وقد كان الرجل يرحل فيما دونها الى المدينة اخبرنا احمد بن قاسم قال اخبرنا قاسم بن اصبغ قال اخبرنا الحارث بن ابي اسامة قال أخبرنا هدبة ويزيد بن هارون واللفظ لهدبة قال حدثنا همام قال حدثنا القاسم بن عبد الواحد قال سمعت عبد الله بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري فأتيت منزله وأرسلت إليه أن جابرا على الباب فرجع إلي الرسول فقال جابر بن عبد الله فقلت نعم فخرج إلي فعتنقته واعتنقني قال قلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم اسمعه انا منه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد او قال الناس وأومأ بيده الى الشام حفاه عراه غرلا بهما قال قلنا ما بهما قال ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب. أنا الملك الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة. قال: قلنا له: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل حفاتا عراطا غرلا قال بالحسنات والسيئات وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشقي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا بن فروخ قال حدثني همام بن وحيه عن القاسب بن عبد الواحد قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل ان جابر بن عبد الله حدثه قال بلغني فذكره وروى سفيان بن عليله عن ابن جريح قال سمعت شيخا من اهل المدينه قال سفيان هو ابو سعيد الاعمى يحدث ان ابا ايوب رحل الى عقبه بن عامر فلما قدم مصر اخبروا عقبه فخرج اليه قال حدثنا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يبق احد سمعه غيري وغيرك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما على خزيه ستره الله يوم القيامه فاتى ابو ايوب راحلته فركبها وانصرف إلى المدينة وما حل رحله. وذكر الحلواني قال: حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب أن ابن عباس قال: كان يبلغنا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلو أشأ أن أرسل إليه حتى يجيئني فيحدثني فعلت. ولكني كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حتى يخرج إلي فيحدثني حدثني عباس قال حدثني ابن أبي مريم قال حدثنا خالد بن نزار قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال قال سعيد أن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد قال أبو عمر روينا هذا الخبر من طرق عن مالك من رواية ابن وهب وعبد الرحمن بن مهدي عن مالك ان سعيد بن المسيب قال: ان كنت لأسير الليالي والايام في طلب الحديث الواحد. ووصله خالد بن نزار عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. وخالد بن نزار مصري ثقة. اخبرنا احمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن يونس قال حدثنا بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل لم, يسم لم يسمه أن مسروقا رحل في حرف وإن أبا سعيد رحل في حرف قال أبو بكر وحدثنا ابن عليلة عن أيوب عن مخالد عن الشعبي قال ما علمت أن أحدا من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق من مسروق قال حدثنا وكيع حدثنا علي بن واب... ابن صالح عن أبي قال حدثنا الشعبي بحديث ثم قال لي أعطيتكه بغير شيء وأن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه وحدثنا عبدة بن سليمان عن رجل قال قال لنا الشعبي في حديث اعطيناكها بغير شيء وان كان الراكب ليركب فيما دونها الى المدينة قال وحدثنا زيد بن الحباب عن شعبة عن عمارة عن قيس بن عبادة قال خرجت الى المدينة اطلب العلم والشرف حدثنا يونس بن عبد الله بن معتب قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا الفريابي قال حدثني احمد بن ابي الحواري الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عويد الله الحضرمي قال ان كنت لاركب الى مصر من الامصار في الحديث الواحد لاسمعه وروى جعفر بن سليمان الضبعي عن مالك بن دينار قال اوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام ان اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد ثم اطلب العلم حتى تُخرق عليك او تخلقنا عليك وتنكسر عصاك وقال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت أن سفره ضاع. باب الحض على استدامة الطلب والصبر على اللأواء والنصب. حدثنا عبد الرحمن بن يحيى، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نعمان، حدثنا محمد بن علي بن مروان. قال سمعت ابن عبد الحميد بن جعفر يقول: سمعت مالك بن أنس يقول لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم وأخبرنا يعيش بن سعيد الوراق قال حدثنا قاسم بن إصبغ، قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكسي قال حدثنا الميمون بن عيسى أبو سعيد البصري قال حدثنا القاسم بن يحيى عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من معادن التقوى تعلمك الى ما قد علمت علم ما لم تعلم والنقص فيما علمت قلة الزيادة فيه حدثنا احمد بن عبد الله بن محمد قال اخبرني ابي قال حدثنا عبد الله بن نونُسَ قال حدثنا بقي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: من هومان لا تنقضي نهمتهما طالب علم وطالب دنيا وروي مرفوعا من حديث أنس وغيره حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عثمان بن السماك ببغداد قال حدثنا جعفر بن هاشم البزار قال حدثنا عباس بن بكار قال حدثنا محمد بن الجعد القرشي عن الزهري وعلي بن زيد الجدعاني بن عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه اجله وهو يطلب علما ليحيي به الاسلام لم تفضله النبيون الا بدرجة واخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن احمد بن عامر بعسقلانا قال حدثنا خالد بن النضر قال حدثنا موسى بن العباس قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء ابن ابي ميمونه مولى انس عن ابي هريره وابي ذر جميعا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا وروي ان المسيح صلى الله عليه وسلم قيل له الى متى يحسن التعلم قال ما حسنت الحياة اخبرني سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال قيل لابن المبارك الى متى تطلب العلم قال حتى الممات ان شاء الله وقيل له مرة اخرى مثل ذلك فقال لعل الكلمة التي تنفعني لم اكتبها بعد ذلك ورأيت في كتاب جامع القرآن لابي بكر بن مجاهد رحمه الله قال حدثنا ابو احمد محمد بن موسى قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا ابن مناذر قال سألت ابا عمرو بن العلاء متى يحسن بالمرء ان يتعلم فقال ما دام تحسن به الحياه ومن غير ذلك الكتاب سئل سفيان بن عيينه من احوج الناس الى طلب العلم قال اعلمهم لان الخطا منه اقبح وقال المنصور بن المهدي للمامون ايحسن بالشيخ ان يتعلم فقال إن كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به وأخبرنا محمد عبد الملك قال أخبرنا الحسن بن سعد قال حدثنا محمد بن عبيد الكشوري قال سمعت ابن أبي غسان يقول لا تزال عالما ما كنت متعلما فإذا استغنيت كنت جاهلا وروينا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار أن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريرة ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم تلا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب وان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى وان اخواننا المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق واخواننا الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون قال ابو عمر في هذا الحديث من الفقه معان منها ان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه حكم كتاب الله المنزل ومنها اظهار العلم ونشره وتعليمه ومنها ملازمه العلماء والرضا باليسير للرغبه ومنها الايثار للعلم على الاشتغال بالدنيا وبكسبها وروى ابن ابي الزناد عن ابيه قال رأيت عمر بن عبد العزيز يأتي عبيد الله بن عبد الله يسأله عن علم ابن عباس فربما أذن له وربما حجبه وأنشدني خلف بن القاسم لابن المبارك في أبيات لا أقوم بحفظها في وقت هذا آخر العلم لذيذ طعمه وبدء الذوق منه كالصبري وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن مالك وعبد الله بن محمد قال حدثنا عمر بن أبي تمام قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر عن أبن القاسم قال كان مالك يقول إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم وحتى كان ياكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا ابو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت شعبة يقول: من طلب الحديث أفلس، وروي عن شعبة أيضا أنه قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب من ألح في طلب العلم أو قال في طلب الحديث أورثه الفقر. وأخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد الكرجي القاضي إجازة لنا بخطه، وأخبرنا بذلك عنه بعض أصحابنا. قال حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن أبي غسان. قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي. قال حدثنا أحمد بن مدرك. قال سمعت حرملة يقول: سمعت الشافعي يقول: لا يطلب هذا العلم احد بالمال وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم افلح حدثني احمد بن محمد وعبد الوارث بن سفيانة قال حدثنا قاسم بن إصبع، قال حدثنا ابو عبيدة بن احمد قال حدثنا محمد بن ادريس المكي قال سمعت الحميدي يقول قال محمد بن إدريس الشافعي كنت يتيما في حجر أمي فدفعتني في الكتاب ولم يكن عندها ما تعطي المعلم فكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند امي ما تعطيني اشتري به قراطيسا فكنت اذا رايت عظما اخذه فاكتب فيه فاذا امتلا طرحته في جره كانت لنا قديما قال ثم قدم وال على اليمن فكلمه لي بعض القرشيين ان اصحبه ولم يكن عند امي ما تعطيني اتجمل به فرهنت رداءها بستة عشر دينارا، فاعطتني فتجملت بها معه فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل فحمدت فيه فزادني عملا فحمدت فيه فزادني عملا وقدم العمار مكة في رجب فاثنوا علي فطار لي بذلك ذكر فقدمت من اليمن فلقيت ابن ابي يحيى فسلمت عليه فوبخني وقال تجالسوننا وتصنعون ما تصنعون فاذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه ونحو هذا من الكلام قال فتركته ثم لقيت سفيان بن عيينة فسلمت عليه فرحب بي وقال قد بلغتنا ولايتك فمن تشر عنك وما اديت كل الذي لله عليك ولا تعد قال فكانت موعظه سفيان إيايا ابلغ مما صنع بابن ابي يحيى وذكر خبرا طويلا له في دخوله العراق وملازمته محمد بن الحسن ومناظرته له تركته لانه ليس مما قصدنا في هذا الباب وكان الشافعي يقول سمعت من محمد بن الحسن رحمه الله من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمد بن علي حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حناد بن زيد عن ايوب قال انك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره اخبرنا علي بن ابراهيم قال حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا علي بن سعيد بن بشير حدثنا ابو ياسر عمار بن عمر بن المختار قال حدثني ابي قال حدثني غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش فكنت أختلف أليه فلما كان ليلة أردت أن أنحدى إلى البصرة قام فتهجد من الليل فقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة وإن الدين عند الله الإسلام قالها مرارا فغدوت أليه فودعته ثم قلت إني سمعتك تقرأ هذه الآية ترددها فما بلغك فيها أنا عندك منذ سنة لم تحدثني به قال والله لا لا أحدثنك به سنة قال فأقمت وكتبت على بابه ذلك اليوم فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة قال حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إليّ وأنا أحق من وفى بالعهد، أدخلوا عبدي الجنة. وروى ابن عائشة وغيره أن علياً رضي الله عنه قال في خطبة خطبها: وعلموا أن الناس أبناء من يحسنون وقدر كل امرئ ما يحسن. فتكلموا في العلم تتبين أقداركم ويقال إن قول علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد وقالوا ليس كلمة أحض على طلب العلم منها قالوا ولا كلمة أضر بالعلم وبالعلماء والمتعلمين من قول القائل ما ترك الأول للآخر شيئا قال أبو عمر: قول علي رحمه الله: قيمة كل امرئ ما يحسن من الكلام العجيب الخطير، وقد طار الناس إليه كل مطير، ونظمه جماعة من الشعراء إعجابًا به وكلفًا بحسنه، فمن ذلك ما يعزى إلى الخليل بن أحمد قوله: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي. لا يكون الألد ذو المقول المرهف عند القياس مثل العيي قيمة المرء كل ما يحسن المرء قضاء من الإمام علي في أبيات له قد ذكرتها في غير هذا الموضع وقال غيره يلوم علي أن رحت للعلم طالبا أجمع من عند الرواة فنونة فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونه وقال أبو العباس الناشي تأمل بعينك هذا الأنام فكن بعض من صانه عقله فحلية كل فتى فضله وقيمة كل امرئ نبله فلا تتكل في طراب العلا على نسب ثابت أصله فما من فتى زانه قوله بشيء يخالفه فعله. وروى ابن وهب عن عمر بن الحارث عن دراج بن السمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنه. وقال قتاده لو كان احد يكتفي من العلم بشيء لكتفى موسى عليه السلام ولكنه قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا انتهى الوجه الثاني وللكتاب بقية على الشريط التالي